0: угол с Андреем Медведевым. Сергей корневский В гостях у нас Евгений Подобный, военный корреспондент ВГТРК. Продолжаем разговор с ним. Перед новостями нас спрашивали по поводу того, если бы, как сформулировал слушатель, мы не сунулись в Сирию, наверное, и не было бы никакой атаки, скажем, на российский аэробус А321. Я... Уже говорил об этом, я не устану повторять. Если мы считаем, что... Ну, если кто-то считает, что, скажем, на Российскую Федерацию напали международные террористы только сейчас, что это вот процесс последних, не знаю, месяцев или последнего года, то это, конечно, большое заблуждение. Предполагаю, у меня есть некая версия, от чего оно родилось. Тем не менее, хочу напомнить, что если мы считаем, что нападение на военного является нападением на страну, то это означает, что Российская Федерация столкнулась с международным терроризмом куда раньше, чем прочие а, страны в мире. Уж Куда раньше Европы и Соединенных Штатов, а именно а, в 93 -м году нападение на 12-ю заставу московского погранотряда, которым а, командовал одним из командующих был а, Хатап, потом он воевал у нас в Чечне, полевой командир, и в нем участвовали талибы, которых финансировали Саудовская Аравия, Пакистан, и, простите, готовили их инструктора из Соединенных Штатов. Вот так вот родился международный терроризм. В 90-е годы у нас на Кавказе, мы почему-то так, ну, в лексически легло давно уже чеченская война, а огромное количество воевало там. Вовсе даже не чеченцев, а как раз причина того, что чеченцы начали переходить на сторону федеральных сил, состояла в том, что туда приехало невероятное количество арабов. Сейчас мы подзабыли, а раньше вон в любом отделе Милиции тогда еще, даже не полиции, висели, Жень, помнишь, да, эти да. списочки? Бесконечные Абу Сейфы, Абу Исламы, Абу Аль-Валиды, Ибн-Валиды, Хаттабы и прочее. То есть, вот целый такой арабский паноптикум да, чудовищный. То есть, ну, при том, что, понятно, они там не клоуны, они реально им были упыри и кровососы. Вот. Но их было огромное количество. Многие из них приезжали, они были, так сказать, финансовыми директорами всего этого так называемого северокавказского джихады. Деньги они получали все из того же Катара, из той же Саудовской Аравии. А, это вообще секрет Полишинеля, об этом знают все. Поэтому надо перестать уже считать, что э, э, с международным терроризмом мы столкнулись сегодня. Мы с ним столкнулись. В частности, в том же 1999 году, когда по всей стране прокатились теракты, которые были профинансированы из того же самого источника. У нас лагерь Кавказ по подготовке боевиков действовал под сержень Юртом. Видео есть, оно в интернете есть. Ну, ребята, очнитесь, посмотрите эти кадры, где э, Хатап и Басаев гуляют по лагерю. Там половина лиц это вообще не северокавказские люди. Это не граждане России. Это какие-то суданцы, арабы, э, марокканцы... Непонятно кто.
1: Но здесь еще очень важно, что, например, Франция не была активным участником западной авиационной коалиции, и уж точно не французские самолеты а, причиняли больше всего вреда исламскому государству. Если говорить вообще, то а, а, международная авиационная коалиция, которую руководит Вашингтон, фактически не причиняла вреда а, ИГИЛ. Но террористы смогли организовать там масштабный а, теракт, потому что а, нашли для этого возможности лазейки приняли решение, что там будет сделать это проще, и взорвали Париж. В общем, теперь Франция направила авианосец в Средиземноморье. Сегодня, вот я только что почитал, были нанесены первые удары с борта этого авианосца, но... Знаете, вот по вот интересно, так... французская а французская оппозиция, она сейчас шумит По поводу я... того, что зачем мы туда влезли А я более, того, а да. я более того скажу Мне вот интересно. Я, я просто не знаю, мне правда это интересно Вот Во Франции задают вопрос Почему французы считают са... саудитов Например, своими союзниками А почему страна НАТО, Турция Покупает нефть у так называемого Исламского государства а почему Катар, который тоже, в общем, в нормальных отношениях с Францией через свои фонды финансирует так называемое исламское государство? Потому Там...
0: что Катар через свои фонды финансирует французских политиков. Совершенно очевидные Вот избиратели ответ... французских политиков, они задают эти вопросы вообще? Не знаю, кстати, правда, если кто-то слушает нас из Франции, ребята, ответьте, что за реакция вот на поведение политиков? Потому что вообще это, знаете, это некая шизофрения. С одной стороны, страна говорит, сейчас мы... Игилу сейчас мы воткнем, разбомбим. Вот наш спецназ, летчики сейчас. А с другой стороны, пожалуйста, действительно развивают отношения и с Катаром, и с Саудовской Аравией.
1: Да нет, ну чтобы вообще так было понятно, насколько сейчас лицевые... И
0: называют Хизбалу
1: ливанскую, террористическую организацию, хотя да. из немногих организаций, которые воюют против ИГИЛ. Ну вот вообще, чтобы было понятно, насколько высок уровень лицемерия в ближневосточном регионе и, в региона... и в... во внешней политике региональных держав, которые находятся вокруг Сирии, вот чтобы было понятно, я наблюдал своими глазами, как боевики на севере Латакии, в горной латаке используют Турцию для того, чтобы спрятаться от российских самолетов. То есть такая группа боевиков, человек 30 бах, и сел в Машины попрыгала и побежала в сторону Турции. Там стоят турецкие военные, потому что там стоят а, турецкие а, машины радиоэлектронной борьбы такие, с локаторами, чтобы боевиков не слушали сирийцы опять же, а, других причин там стоять этих машин нет, которые просто не видят поток боевиков, что заходит на территорию Турции. Естественно, паспорта там никто не показывает. А, а, значит, боевики пережива... пережидают там, артиллерийские удары сирийских военных, пережидают удары самолетов. А потом, опять же, не показывая никому паспорт, естественно, возвращаются на свои э, немножко разрушенные позиции. Вот. И на все это... Э, то есть, это, с такого соглашательства турецких военных, я напомню, Турция, страна НАТО, а, соответственно, союзник Франции. И эти боевики взрывают в Париж бомбы, и ничего не происходит. Вот ничего не происходит. Никто не задает вопросы.
0: Да, что, в общем... Э весьма интересным образом характеризует не только истеблишмент европейский, но и вообще ощущение европейцев. То есть...
1: Какая-то разруха в умах. да? Какая-то разруха у -у -у. в умах,
0: и какая-то инертность страны. Это русский человек рыхлость, это рыхлость взял дальнобойщик, да? выехал на трассу, он не, он не задумывается, он говорит, я не буду платить. Даже если он по логике вещей понимает, что, в общем, по-честному-то надо заплатить, говорит, я не буду, не, не хочу. Вот в Москве у нас люди не платят за парковки, ездят на машинах за 5 на миллионов. Нам на Бентли не да. платят за и парковку. Вот бунтарский да. дух, uh -huh. понимаете? А...
1: Ну, мне кажется, мы шутили, кажется хватит, мне но к... тем не менее. Мне кажется, знаете, мне кажется, мы все больше и больше иде... идеологически расходимся, но не в плане официальной идеологии страны, нет, а в каком-то цивилизационном плане. Ну вот я, правда, я не могу понять, почему а, ребята из Шарли и Бду чувствуют себя хорошо и спокойно. Ну, правда, не могу понять. И я не могу понять, почему они продолжают рисовать свои... Почему это вообще краеугольный камень а якобы западная цивилизация мне кажется западная цивилизация европейская она была христианская и вот таких вещей не предусматривала но вот именно да вот еще ты правильно сказал была, по была, правильно слова, сказала, была, была потому была, что была сейчас безусловие. она
0: в общем в значительной степени не христианская и не потому что она стала мусульманской хотя нет, это нет, так нет, нет. во многих странах в Норвегии ведь самая популярная имя...
1: понимание толерантности и свободы она крайне вольная вот можно с ней там не согласиться я в общем за то чтобы с ней не согласиться а, так,
0: тем, кому интересна тема сопротивления Кавказу терроризму, советую изучить судьбу героя России Саид Магомеда Какиева. А, могу напомнить а, огромное количество людей, а, жителей Северного Кавказа, знаете, которые являются достойными русскими, российскими офицерами, простите, а Муслим Дахаев который командовал Навалакским РУВД в 99-м году. Да, да. Когда Аббасаев и Хатап пытались это РВД взять, не могли его взять э, трое суток. В итоге он вывел своих людей из окружения, Муслим Дахаев, э, вывел э, еще Липецкий ОМОН из окружения. Причем они вышли на территорию Чечни и вернулись в Дагестан. Их уже похоронили все, Муслим Дахаев. Но, правда, вот герой России ему не дали, потому что сочли, что ну, что там, что он сделал -то? Подумаешь, там какой-то кто это? Дагестанский да не
1: дадим ему герою, неважно. А вообще история вторжения Басаева в Дагестан показала, что не все так, не все так там однозначно. Не Все однозначно. а
0: Северокавказский Рубоп, потом центр Т. Центр по противодействию экстремизму. Там русских ребят почти не было. Там Огромное количество офицеров, они достойные были. Российские, русские есть... офицеры воевали, погибали. Одного могу назвать там Казимир Баташев. Тамерлан Казиханов покойный. Они были, они за Россию воевали там. На нет, Северном Андрей, Кавказе. Ну, и, Люди и, в базу сейчас... внедрялись.
1: Людей там, не знаю, на куски заживы резали, когда их вскрывали, что они агент. Так и сейчас силы специального назначения в Дагестане, там очень много, очень много офицеров и бойцов, это местные жители, которые, которые в общем, ну, считают, что происходит что-то не то в республике. Дагестанский СОБР, да? Дагестанский, Дагестанский СОБР, Дагестанский ОМОН. Это люди, которые эффективно в общем, борются с бандитами
0: спрашивает Хизбалла, вот мы сейчас говорили про Хизбаллу, разве не террористическая организация, разве она не проводила массовые теракты в Израиле? Ну, Хизбалла, например, уверена, что Израиль является террористической организацией.
1: Ну да, знаете, По... там... там очень сложные взаимоотношения. Я, на да, я, я, я не буду выражать слова поддержки никому, не Хизбалла, не Израилю, в этом смысле не армия обороны а Израиля, у них своя сложная история взаимоотношений. Израиль заходил в Ливан, несколько раз оккупировал Южный Ливан, да. и об этом по-разному говорят. Потом
0: предали армию обороны Южного Ливана, да, которую, которую создавали там. сами,
1: бросили да. Да, офицеров, которые, в общем, потом отвечали перед хизбалой. А Хизбола считает, что Израиль, в принципе, существует на оккупированной территории. Давайте оставим этот спор для них. Я могу сказать, что сейчас, а я напомню, что Хизбалла это не просто боевое крыло, это еще это и фракция, партии, в парламенте, в парламенте, фракция в парламенте, в Ливанском, да. да, это партия официальная, то есть это политическое крыло, боевое крыло. Сейчас Хизбалла воюет с террористами ИГИЛ и воюет крайне эффективно. В общем, насколько мне известно, там официальная стратегия была такая, что, ну, понятно, хорошо, с Израилем Горячей фазы войны сейчас не будет Мы будем просто следить, чтобы они не заходили в Южный Ливан Еще раз говорю, давайте оставим Взаимоотношения Хизбаллы с Израилем Израилю Мы сейчас говорим о, о борьбе с террористами ИГИЛ В первую очередь и Хизбалла сейчас ну, на стороне В общем, правды Ну, в общем, по логике вещей
0: сейчас А, а Израилю Как раз-таки, наверное, та позиция Которая сегодня занимает Хизбалла Для Израиля куда комфортнее, чем Та позиция, которую Хизбалла занимала до того, как появился ИГИЛ. Потому что Хизбалла показывает свою немалую эффективность в борьбе с ИГИЛ. Вот. А если ИГИЛ победит, то, наверное, Израиль будет Нет, но если, гораздо интересно, хуже.
1: если интересно, безусловно, Израиль напрягается на тему появления у каких-то современных систем вооружений или там, возможного появления, да, но это очень сложная вообще история взаимоотношений Израиля со своими арабскими соседями. Это отдельная тема. Ее можно обсуждать бесконечно. И там, там в общем, целая, целый пласт проблем, который сформирован за последние сорок лет. А, значит,
0: спрашивают, сколько обойдется... Операция в силе российскому бюджету, но это даже не спрашивай скорее такая реплика возмущенная. А я могу ответить: ты, наверное, можешь ответить, кто первый.
1: Нет, ну да, ты ответишь, у меня есть ремарка просто на
0: эту Ну тему. да, у меня ремарка-то простая, что, скажем, для, как показывает практика, например, вот мы же все время говорим: а давайте посмотрим, как на Западе. А может быть, мы перемем у них положительный опыт? Вот, Сергей военный журналист, международник, не даст соврать. А американская экономика весь двадцатый век работала исключительно на... А, раскручивалась каждый раз в маховик американской экономики, каждый раз, когда корпорации затевали где-нибудь очередную войну. Это очень выгодно, конечно. Это крайне выгодный бизнес. Перегонять потому, что... деньги из бюджета в карманы людей налоги в принципе платили, налоги да? рабочие места uh -huh. а, собственно доп. эмиссия средств которые проводятся... ну вот, вот американская модель экономики она выглядит так потому что америка расцвела на Второй мировой войне все что хорошо для Дженерал моторс хорошо для америки да. все что хорошо для локхет Mar мартин для боинг это огромные корпорации да Поэтому тут вопрос сложный сколько... Я сейчас передам
1: привет жителям Урала Все, что хорошо, Урал, вагонзаводу, хорошо России Да, сейчас говорят, да. в три смены работают да. Многие заводы Многие оборонные да.
0: заводы начали работать в три смены То есть тут вопрос такой сложный Во сколько обойдется? Другое дело, что... Какой положительный эффект? В том числе и психологически для людей, они заняты делом Все, многие ну и для летчиков неплохой эффект. Я так понимаю, я не могу об этом говорить уверенно, я не знаю, но практика показывает, что обычно в подобных ситуациях экипажи не засиживаются долго. Их ротируют новые экипажи прилетают. Они проходят боевое слаживание, обучение, работу в реальных условиях. Но обычно так это происходит.
1: Не знаю, как в Сирии. Ну вот моя ремарка. Во-первых, в любом случае российские самолеты летают, они летают на учениях, российские стратегические бомбардировщики летают. Мы же привыкли уже за последние годы слышать, что вот, мол, Британия подняла свою авиацию для того, чтобы, так сказать, поприветствовать российские стратегические ракетоносцы недалеко от своего воздушного пространства. Да? То есть на учениях используются боеприпасы, поэтому это нормальный процесс, и это живая армия, она действует, у нее есть свой бюджет, в общем, который используется для того, чтобы бороться с главной угрозой мировой безопасности. Это я цитирую, опять же, американского президента.
0: Ну, американский президент в главную угрозу мировой безопасности записал ИГИЛ, Россию и кого еще? Есть? Эбола. 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 Да.
1: Ну, про Эболу уже забыли, про Россию немножко тоже так как-то уже не так. Все страшно, мне кажется. По-моему, а, пис... нет. По-моему, все то же самое. Ну, в этой тройке просто местами меняется. Ну да, Первое, второе, второе, третье место. Там, да. посмотрел, погадал, mm -hmm. думал, шарик угадал. А... Но, собственно говоря, вторая ремарка, это то, что, послушайте, ну, тогда я еще раз повторю, то есть если сейчас Россия не будет бороться с боевиками там, то мы будем бороться с боевиками здесь. И мы, когда я говорю, это не в смысле, что я себя отождествляю с а, Министерством обороны, например. Нет, мы все будем... Вы же, наверное, многие помните, как в 99 году в домах дежурили по ночам жители домов, потому что тогда вот консьержек не было, консьержек не было, и я это хорошо помню, да, когда люди расписывали себе дежурство, чтобы не пустить террористов к себе в подвал и на свои чердаки. Да. Что, кстати,
0: было вполне реально.
1: Забыли уже про эти последствия, такие вот действия международных террористов. Вот я напомню об этом. Вот очень не хочется, чтобы новое поколение сейчас познавало все эти прелести, когда большое волнение вызывали подозрительные люди в вагоне метро. Если мы не хотим вспоминать, каково это жить с постоянным чувством, что тебя могут взорвать или кто-то может взорваться или захватить могут. Э, мюзикл куда пошла твоя дочь э, или Кстати, твои кто, родители? Кто-то
0: помнит, откуда финансировался Нордост? Откуда координировался Нордост? Кто-то помнит, что Есир, один из участников захвата Нордоста, он араб, приезжий, он координировал всю деятельность с арабскими кураторами за границей. Мы говорим, сегодня международный терроризм. Ребята, Нордос это уже международный терроризм. Да, руками чеченцев. Ну, в, в большинстве принципе, деньги идут из одного и того меньше. Ну, знаете, опять
1: вернемся к пропаганде. Вот кто не поленится, у меня в Твиттере там была ссылочка, значит, на очень занятную подборку, как освещались теракты в России и в мире за последние да. несколько лет. А это мы цитировали только показательные. Это история, коллеги слушайте. с сайта
0: рупостерс.ру. Вот зайдите туда, не поленитесь. Статья называется Такие разные теракты. Просто. Это поразительно, даже цитировать сейчас не будем.
1: Это не поразительно, это крайне печально.
0: Да, а, спрашивают очень много про Стрелкова. Твое отношение к Стрелкову и, скажем, Стрелков военный, и Стрелков сегодня, который, значит, ратует за долой кровавый режим, который все слил, все сдал и так далее.
1: Я с Игорем, с Игорем Ивановичем знаком. Я не хотел бы обсуждать его не в его присутствии, когда мы работали в Славянске. Мы работали Как, собственно говоря ну, как работают Журналисты с лидерами Определенных формирований Игорь Иванович там Со мной был достаточно откровенен Честен и велся себя порядочно и Даже На мои репортерские просьбы Отвечал всегда согласием То есть разъяснял к и зрителям Нашим ситуации какие-то Что он потом начал делать Мне Сложно комментировать, я очень часто с ним не согласен, но, опять же, я с человеком знаком лично, я не хотел бы его за глаза обсуждать, это как-то странно. Что,
0: в общем, честно.
1: А вопрос по поводу Захарченко задают.
0: Сильно ранен Захарченко?
1: Александр Владимирович получил тяжелое ранение, несмотря на оно тяжелое не в смысле, что он мог там погибнуть от этого очень быстро. Нет, это
0: ну, а заживает в просто. В плане долга.
1: восстановления, да, это ранение в ногу, там проблема с восстановлением в первую очередь. Но вот он бодро, бодро. А знаете, я просто видел, насколько ему тяжело давалось, даже когда мы фильм про него снимали. Который вышел, да, который вышел у нас в эфире. Было видно, насколько ну, он старается как бы выглядеть бодрее и веселее, насколько ему больно это делать. В общем, Захарченко, вот, по моему личному мнению, мужик настоящий мужик, я видел его в разных ситуациях. Вот, я вам скажу, это мое личное мнение то есть такой человек со стержнем.
0: А спрашивает Артем: у тебя 33 лет. Евгений, как стать военкором, где нужно отучиться?
1: Да не учат на это, надо стать журналистом Поработать, поездить, пробки в Москве поснимать Для Потом начала, да. Дождаться командировки какой-нибудь интересной Я, там... например, в Сербский пошел
0: на журфаке учить Потому что
1: Тогда как раз были потому события
0: Потому 90-е Югославия полыхала вот, Как раз я заканчивал журфак И уже были подписаны все соглашения и... То есть уже перестало полыхать Да, уже перестало полыхать И я подумал, эх, жаль я... Зачем я учил сербско-хорватский Вот — А это я, я заканчивал в 97-м, и буквально три года прошло. — Нет, оказывается, не Забил, зря я учил да. в Косово очень быстро Но Я помню, как я
1: первый раз услышал, что ты говоришь по-сербски. Это было в дебилисе когда э, ты нас встречал, мы возвращались с Хинвала, и сербы какие-то сидели за столом, так с ними легко перешел на сербский. Я думаю, вот это да, вот это да.
0: — Это я просто вас обманывал. Я делал вид, что знаю сербский. — так, еще вопросы. Как вы считаете, насколько высока вероятность войны в Средней Азии в ближайшее время? С уважением, Кирилл.
1: Ну, очень хочется... Кстати,
0: Марка неплохая. От Сирии до Дагестана ближе, чем от Москвы до Питера. Вот 50 километров, да. Да.
1: да. Очень хочется, чтобы в Средней Азии не, не заполыхало именно потому, что этот пожар был бы потушен на Ближнем Востоке. Тут, на самом деле, иллюзий не должно ни у кого быть. Талибан, несмотря на все сопротивление первоначальное так называемому исламскому государству, теряет вот этот, этот суверенитет террористический. Да, и даже несмотря на то, что вот пуштунское происхождение Талибана, а это в первую очередь там, кланы да, семейные, ломается под давлением радикалов, и сейчас Талибан уже очень часто говорит, а что, нормальная идея исламского государства, в принципе, ничего так... Не, ну, не очень хочется, чтобы в Таджикистане там началась война с талибами, которая, в общем, нас не может не касаться. Она там уже была.
0: И вообще ну, да. мы все время как-то забываем, что вот мы так порой пренебрежительно, снисходительно относимся к дворникам, разнорабочим, строителям Таджикистана, забывая о том, какая страшная гражданская война была в Таджикистане и как они все там воевали да. друг с другом. Да То нет, есть мы должны ну, понимать, что эти вообще люди снисход... вообще-то, они стреляли друг по другу. Они, там... Вот этот, который сейчас улицами тет. Да, да, снисходительно uh -huh. нельзя никому относиться. Там, ну, не вот, кстати, — Как приятель Чем занимался? — Машины мыл, машины
1: мыл, да, ему часто это пытаются... Он сам, кстати, смеется. Арсен, говорит, опять в интернете пишут, что я, ну и что, что я машины мыл? Ну, мыл я машины, и что такого-то? Ну, а кто-то там деревья рубит, а кто-то там полы подметает, ну и что? Что такого-то в этом плохого? — Нет, плохого Или ничего, хорошего. просто прежде
0: чем нагрубить
1: мойщику... Вот, — Подумай, да. что он может стать вторым, что было в его прошлом. — Да,
0: вопрос. Почему странный? Как же Елена Масюк, которая называла боевиков повстанцами, брала интервью у Басаева, а сейчас сидит в Думе? Первый раз слышу, что коллега Масюк, Масюк сидит, в сидит в Думе, Масюк сидит в Думе, Сережа Масюк сидит в Думе. — Никогда не слышал, может Никогда не слышал. Да. Но на самом деле ничего, кстати, все начали проверять. Угу. А, подумаешь, Масюк называл боевиков пов с повстанцами. У нас очень много журналистов до сих пор называют... — Да, у Сурийского а, городского округа Дума как... А нет, 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 до сих пор называют боевиков повстанцами. И... У нас целые радиостанции есть, газеты есть, у нас очень много деятелей есть, которые говорят а... и о повстанцах. <соцентричные> Знаете, я очень хорошо помню, как покойная Анна Политковская, при всей трагической ее судьбе, я помню, как она вышла из Нордоста и сказала, мы должны выполнить все их требования, там сидят настоящие мужчины, настоящие войны, они пришли туда умереть, и они заберут с собой всех. Ну, чем это закончилось, хорошо известно. Закончилась эта операция, которая... операция это была успешной, другое дело, что, к сожалению... Последствия не... были... Последствия, да, да не, не вполне были. Логистика, эвакуация людей из самого здания была не очень верно просчитана, и это никто не скрывает, собственно, Патрушев вот, недавно в интервью об этом рассказывал, прямо он сказал, да, это наша ответственность, ничего с этим не сделаешь. Это на нас навсегда.
1: Но здесь еще стоит сказать, что вот лично я считаю, что у нас люди называют боевиков как угодно, и им на голову не падают кирпичи, их не бросают в мусорные баки, им значит, не устраивают там прилюдные какие-то обструкции, что происходит, например, в других европейских столицах. Спрашивают. Э -э
0: добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о трофейных американских хаммерах с интересной начинкой, которые были захвачены во время конфликта в Южной Осетии. Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. А Известно там... ли тебе
1: что-нибудь? Там особо-то рассказывать нечего. Ну, брошенные, а, брошенные американские хаммеры. Это не, не так, чтобы прям страшный секрет. Ну, говорят, что там интересные начинки. Я слышал там... Ну, там система связи, мне ну, кажется. Система связи. У да. тоже да, были системы да, да. связи. То
0: есть... Я на нем ездил, очень удобное управление.
1: Управляться просто... Как я не знаю, да как, хам, как машина. Неплохой не автомобиль, Прекрасный, говорят. Да. Там, даже сравнение с нашими тиграми проводили, правда, тигры как-то по получились. Мне а кажется... с секретными системами связи, так вообще отлично uh -huh. Да, мне кажется, там военные вынесли для себя что-то очень полезное Я просто помню, как американцы напрягались по поводу этих хамеров И говорили, что вы, зачем, зачем? верните, верните, пожалуйста Нет, там даже как-то потом, типа, пожалуйста, верните что-то. Я...
0: Вообще военные много чего нашли на военной базе в Горе, например Ну, так, об этом можно сейчас рассказать То есть после, в 2008 году, осенью, в армии российской прошел ряд задержаний грузинских. Ну, то есть, офицеров российских просто они были этнические грузины. Кто-то начал служить, когда еще советская армия была, кто-то начал служить по контракту, когда еще военные базы были в Грузии. Собственно, вот их задержали. А задержали их после того, как их досье, досье многих из них были, были в военной контрразведке, военной разведке в горе. Прямо на базе лежали. То есть, убегая, грузинские офицеры Должен даже не сожгли. не сожгли агентурные дела своих людей. Более того, во время войны они им звонили на мобильные телефоны, понимая, что все прослушивается, что эфир весь под контролем, и спрашивали, а может, не понимаю, может, они думали, что российская армия да. не может ничего делать, и спрашивали, где вы находитесь. При этом Это... нужно отдать должное часть офицеров, большая часть российских офицеров грузинского происхождения отказались, они пошли сами по ну, да, контрразведчикам, да, да. сказали, вот, слушай, на нас выходят,
1: что ну, делают? — Поступает вербовочное предложение, да. называется. Там же были документы, которые, кстати, полностью расписывали этапы операции. Я даже забыл, как оно называлось, у них «Чистое поле», по-моему, оно их называлось. Да. А вот, где даже был предусмотрен референдум, а, значит, о восстановлении конституционного строя в регионе Шида-Картли. То есть, как планировалось, что после первого штурма грузинские военные смогут овладеть хинвалом и очень быстро провести референдум, который как бы легализует эту военную операцию. Даже не заходя в Джаву, даже не заходя дальше туда, к Рукскому тоннелю. То есть, тем важно было политическое такое... Ре реализовать такой политический план. Не ожидали они, что там и Югостины повоюют, и миротворцы окажут жесткое сопротивление, и вот Ухватов со своими парнями наведет шороху. Да. разведрота, 58 да, раз, человек, раз, да, развед... Развед... Они же реально думали, что это батальон российский. Да, они, дум... момент, они думали, да. что полк.
0: Они думали, что полк им противостоит. А реально первые сутки им противостояло две батальонных тактических группы, которые стояли за городом, они не могли близко подойти. И разведрота на тот момент капитана Ухватова, который потом стал героем России. Разведрота, им было меньше ста человек, а... Нет, с ними ну, там было на усиление запало. 4 там... танка.
1: Вот. И танкист, который когда сел в... Танкист Мыльников, да, Сергей да, Мыльников да, да, да. Кот, который сел Тоже парень, в... получил Героя России Грузинский танк Говорит, я буду улыбаться потом неделю Потому что там он был в Израиле модернизированный Т-72, в общем Хороший танк. Там же Баранкевич тогда был, Анатолий Константинович, в ту пору секретарь Совета Безопасности Южной Осетии, который уничтожил грузинский танк выстрелом из РПГ. Это вот в моих глазах был вместе с осетинскими ополченцами.
0: Спрашивают, правда ли, что наша субмарина Ростов-на-Дону и Средиземного моря выпустила крылатые ракеты по Сирии?
1: Я в это время был в отпуске, честно говоря, вот не в отпуске, в отгулах. Я вот боюсь соврать, не следил я за этим моментом. И вот,
0: наконец-то, у журналистов нет чувства вины. Переждал этого вопроса перед народом Украины за агрессию России. А у меня нет, я про Украину отдельно скажу, в самом-самом конце. У тебя есть чувство вины за агрессию России?
1: Ну, я, давайте я сейчас обойдусь без иронии. У меня нет чувства вины, у меня есть... Чувство глубокого сочувствия по отношению к нашему братскому народу. Мне очень жаль, что им досталось жить в такое, в такое, в общем, я бы жестко сказал, но сейчас скажу помягче, в такое хреновое время.
0: Я, в общем, тоже с большим, <laughs> без иронией если, я с большим, с большим сочувствием отношусь к стране, которая на момент распада СССР имела лучшие стартовые возможности. Никаких долгов. ВВП выше, чем ВВП Польши по производству чугуна стали угля посмотрите просто статистические данные девяносто года какие стартовые возможности были у Украины но ну, не, не виноват да, украинский народ что ему доставались такие президенты один временщик за другим и в итоге эти люди не люди довели страну до Майдана сейчас, понятно, можно обвинять Россию в Кремля. Вообще-то Россия
1: помогала. Льготный газ, лично Евгения угодно, Подубного,
0: да? лично меня, как автора фильма «Проект Украина». Кого угодно. Но все то, что происходит на Украине, это чудовищно. Вы понимаете, когда в Одессе сгорают заживы люди в Доме профсоюзов, а страна кричит, Ага, так им и мы надо. Еще шутит по этому Еще шутят поводу. По да? поводу. Говорит: да ладно, прямо. это же не жалко, это же вообще из Приднестровья и вообще москали.
1: — Да, и агенты ФСБ. И агенты.
0: А потом оказалось все свои одесситы. Все, что происходит на Украине, это чудовищный, запредельный какой-то трэш. Это, не знаю, фильм ужасов. А сколько еще предстоит Украине в этом состоянии жить, я не знаю. — Знаете, мне
1: кажется, коллеги, я, может, ошибаюсь, но мне кажется, сейчас людям, которые так или иначе задействованы в этом трэше, стало очень обидно, что внимание российских СМИ ушло на Сирию, так как там российская армия в общем проводит операцию российская группировка. Они прям переживают на эту тему. Нет, по-настоящему -на -по вот, э, хочется пожелать э, украинцам, э, в общем,
0: сил. сил. Как При... быстро привыкаешь к повседневной смерти на войне, если к этому можно привыкнуть. Я, насколько помню, нельзя, да, все равно, любом случае.
1: Ну, сложный вопрос. Привыкнуть к этому нельзя, жить с этим можно. Да. А, что у тебя на кофте?
0: На кофте у Евгения написано слово бро, бро. Что сокращенно сокращается от «бразер». Значит, вопрос такой, были ли случаи общения с солдатами в ВСУ или с проукраинскими чиновниками, с украинскими чиновниками, что говорят?
1: Да, вы знаете, я напомню, у меня там творческий путь по Украине был следующий. Я приехал освещать события на Майдане, как раз когда случился расстрел на Институтской. Собственно, после этого уехал в Крым за сутки до того... Как, точнее, не засуд, а как только там начались столкновения крымских татар, активистов, так скажем, крымских татар с митингующими в Крыму. После этого я выехал в Луганск, в Донецк, потом был опять Киев, потом был Славянск. И, собственно говоря, вот так, так развивалась моя командировка. Я постоянно общался с украинскими чиновниками. Я даже более того вам скажу, я общался с украинскими милиционерами, которые после расстрела на Институтской на следующий день боялись выходить на улицу, потому что... Там орудовали такие лихие ребята, активисты Майдана и самообороны Майдана, которые вершили правосудие по собственному усмотрению, а профессиональные следователи, оперативники боялись работать на улицах, как и сотрудники ГАИ, например, потому что любой человек, абсолютно любой, мог подойти, например, к сотруднику ГАИ и настучать ему по голове и сказать, а я народ. А все это ради интересов революции. Да, это вот именем революции. А и потом вот именем революции. Я тогда сходил в музей Булгакова, а, значит, э, там такая потрясающая экскурсия, на самом деле. Всегда хожу, когда. Всегда ходил, когда бывал в Киеве. А, и тогда я понял, что вот это именем революции, оно продолжится, и если вот кто-то это не остановит, оно продолжится. Я, конечно, и представить себе не мог, что продолжится Домом профсоюзов, Слушай, а вообще вот обстрелами не... Славянска.
0: Ты общался же вот с украинскими военными.
1: Наверное, не только с пленными. Нет, я общался с бойцами национальной гвардии. Как только она стала нацгвардией, то есть превратилась из внутренних войск. Расскажу историю. В Славянске был блокпост самый тихий и спокойный. Там такое место, балбасовка. И мой коллега, один Артем с другого канала, он сказал, слушай, я вчера познакомился с командиром этого блокпоста. Это, оказывается, замкомандир бригады целый. Такой вменяемый человек и очень спокойный, и очень профессиональный. Говорит, хочешь, съездим? А уже тогда по машинам стреляли с российскими журналистами несколько раз. Уже тогда, я вот не помню, Life News уже взяли в плен, не взяли в плен. То есть пытались им подбросить ПЗРК, но уже было тревожно. И мы приехали на этот блокпост. Действительно, профессиональный офицер, который сказал, здравствуйте, господа журналисты, обрисуйте... Значит, что вы хотите, я вам скажу, что можно из этого Мы говорим, мы хотели бы поснимать украинский блокпост, как бойцы проверяют, значит, автомобили приезжающие, бывающие Он говорит, пожалуйста, только не, не снимайте бронетехнику, которая здесь стоит, с привязкой к местности Не снимайте огневые точки наши, да? если позволите, я посмотрю, что вы снимаете, чтобы на всякий случай вы не... Это, в принципе, стандартная просьба любого военного, да? Мы там поработали, взяли интервью у бойца, у, у замкомандира бригады, все нормально, поговорили, я говорю, если вы не против, мы периодически будем заезжать, нам важно, ну, нам важно это, нам нужно показывать, что вы здесь есть, что вы что здесь делаете. Он говорит, конечно, хорошо, мы обменялись телефонами, на следующий день ну, не на следующий день, я сейчас, может быть, слукавлю, там через какое-то время на блокпосту произведена была ротация, и там появились уже новые части Национальной гвардии, это стал один из самых неспокойных блокпостов вокруг Славянска. То есть, То есть более идейные стали. Там, а я вот да? не знаю, идейные или нет, uh -huh. но больше мы туда не прижили, там стреляли, и подъехать туда было Слушай, ну, вот невозможно. А потом, а потом началась уже такая война, что куда там ездит ездить? Там но уже, вот там. они объясняли, за что они воюют, скажем так. я там, За что? Вот, Андрей, а там, там самое
0: интересное было в Половина случая. из этих людей, они говорят, мы воюем за Украину, а они по-украински
1: слову не знают. В ту пору, в ту пору, там у многих мотиваций не было, кроме задачи. Вот военные, ну, когда получают задачу, он... он это есть его, мотивация. Ну, да, понятно. А? У ну,
0: активистов Майдана, которые влились в армию, у них, понятно, есть да, какая мотивация. они были Мы, идея, там, они накачаны. Да. Да. Но
1: ну, да. а вот а, те ребята, которые стояли на балбасовке тогда, да, они же стояли в оцеплении Майдана, ВВшники эти. Они же там не в один день стали нацгвардейцами. Потом уже там а, потери начались, погибшие начались, начались личное что-то, да. А, я понять не мог, как вот, знаете, я объясню вот такая характеристика, да. вот в Донецком аэропорту были сводные подразделения среди украинских военных, там были и аэромобильные войска, там были и правый сектор, там много кто был. И вот у меня был один вопрос. Ну, хорошо, да мы все знаем, что такое правый сектор. Так вот, вот воевали-то за что? Я хотел сказать, что да, мне на самом деле сейчас вот не важно, за что они воевали, мне важно другое. Вот Донецкий аэропорт, там было сводное подразделение а, из там, аэромобильщиков, то есть по-нашему десантников из каких-то приданных, значит, отделений, которые туда заводили. И там же был «Правый сектор», там же были крайне сомнительные ребята. Я просто хочу сказать, что вот вы только не верьте вот в эту официальную украинскую мифологию новую, про то, что там «Правый сектор» — это такие хорошие ребята. Слушайте, ну, националисты, они а нацисты, и есть националисты и нацисты, да. И в плохом смысле слова э, «националисты», и в любом смысле слова «нацисты», да, «хороших нацистов не бывает». Вот когда там бодрые офицеры украинские, попадая в плен, говорили, что да нет, они-то вообще не нацисты сами, и в принципе пришли сюда, потому что родина им сказала, что они воюют со, цитата, российско-террористическими войсками, оцените степень, степень фразы. А так-то с правым сектором они, ну, просто воевали рядом, ну, чё, это даже непобратимо, ну, так вот, так, так случилось, что просто воевали рядом. Вот я хочу сказать, что когда человек воюет плечом к плечу, к плечу с нацистом, он, в общем, сам становится коричневого цвета, и в этой ситуации мне вообще абсолютно не важно, за что там они воевали, что они защищали, и что им сказали их замполиты перед тем, как отправить воевать с собственными людьми.
0: Ну, чтобы не сказали, воевали-то, в общем. Ну, вот артиллеристы, они же по Донецку били.
1: Да не, а там а, в Славянске-то вообще незадачно было. Артиллеристы эти горе еще и сами себя снимали, при этом немножко нетрезвые, сильно нетрезвые. и показывали, что вот они по микрорайону Артема бьют -то. Давай. В общем, на русском
0: языке об этом рассказываешь, да, что
1: интересно. У меня есть товарищ, который служил, в, значит, в артиллерийском. Еще артиллеристом проходил срочную службу в армии, и так казалось, что он был в Славянске в тот момент, как его командир роты, по-моему, если я сейчас не путаю, или... Ну, не суть его, командир армейский, он в этот момент находился на горе Карачун и, значит, бил по микрорайонам имени Артема. Я напомню, если кто-то забыл, то там сами украинские военные так облажались, они себя снимали и рассуждали типа, а давай-ка мы вот сейчас ударим, а тут там мирные жители что-то расходили, шугнем их, мол. Из Ноны, по-моему, листа 120-мм миномёта, я сейчас уже не вспомню. Так вот, а, значит, вот этот командир, он абсолютно цинично значит, присылал фотографию скручена по, с телефона этому своему бывшему подчиненному по срочной службе и говорил, ну, сейчас мы по вам-то задуем, ну, что называется. У нас
0: есть коллега Саша Кацуба, он заканчивал а, Киевское училище морполит Значит, он после этого служил в российской армии, на Кавказе, повоевал, а его однокашники, вот получилось во время войны, один в Донецке сидел в подвале и связывался, когда редко была связь с Сашкой, то по телефону, то по скайпу, а другой Донецка штурмовал. А два года назад они встречались на очередном юбилее ну, да, 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 Как водится. Как Но водится. это хорошая иллюстрация этого конфликта. Да. Вообще не, ну, не мне счет. кажется,
1: просто я призываю, вот если нас на Украине сейчас слушают, не верьте вы вот этой мифологии, которую в спешке крайне непрофессионально создавали украинские медийные структуры, кое, в общем... Могут поспорить с газетой «Правда». Я думаю, победят.
0: Да. Хм. Вот, кстати, хорошее сообщение пришло нам от Аслана из Махачкалы по поводу террористов, что очень тяжело воевать с противниками, которых не видно. Это бой с теней. Проблема в том, что находится в голове, мы не знаем. Мы не знаем, как поведет себя наш брат или сосед, кого пойдет взрывать, против кого будет завтра воевать, оставив семью, куда уедет и близких. Вербовка — это как вирус, и очень жаль, что он сидит глубоко в подсознании. Но это вот мы говорили это откуда наших. — откуда? Из Махачкалы? из
1: Махачкалы. Вот там очень хорошо знают эту ситуацию. Вообще большой Попыты, привет в, в Махачкале. Да. — а, Отличный это... город. Мне — кажется, Мне кажется, что здесь нужно называть вещи своими именами. Дело в том, что вербовщики ИГИЛ действуют, как действовали в 90-е вербовщики тоталитарных сект, коих было очень много в то смутное время. Правда, тогда эти секты охотились скорее на квартиру москвичей и не только москвичей На их да, там вообще а... на вообще имущество. имущество Да, а сейчас действительно это борьба за души и умы и вот, Мне не раз специалисты, и не два специалиста говорили, что действительно это абсолютно такая методика тоталитарных сект Мы и... тоже постоянно говорим о том, что ИГИЛ это тоталитарная секта
0: Да а... Я рад, как раз из угу. Живу в Краматорске, подобному верю как себе Спасибо, брат, за Донбасс Привет Краматорску Привет, Краматорск. Да, слушай, спрашивают про Грэмма Филлипса, что скажешь про него.
1: Мы с Грэмом познакомились в Славянске. Тогда, знаете, я расскажу сейчас комичную историю. Только у нас осталось три минуты. Очень быстро расскажу комичную историю. Грэм со своим абсолютно а, смешным русским языком, с, америка... с английским, с британским акцентом появился в Славянске и сорвал аплодисменты. Его сначала хотели затоптать, как а, британского шпиона. но ну, хм. люди же все эмоциональные, эмоциональные да. А, потом же люди тоже смотрят а... BBC. Да, и все его, значит, пытали... А еще он еще... I'm from я там с Rush Today, значит, ему говорят, удостоверение есть у тебя? А у него не было никакого удостоверения. И мы его э, побежали, значит, отбивать и объяснять, что Грэм, э, Грэм, Грэм не шпион британский, Грэм журналист, давайте оставим его в покое. И вот трансформация от э, Грэм америка... Ой, американский, британский шпион до э, Грэм, красавчик, привет, давай Гриша с тобой Гриша-братишка, Гриша, братишка. она произошла буквально за неделю, он стал сначала звездой славянска, потом звездой всего Донбасса. К нему люди очень хорошо относятся именно, именно потому, что, мне кажется, они видят, как он подходит к реальности. Да, он как, просто
0: искренне переживает да, за людей. И как, и
1: как подходят его сограждане,
0: — Ну да. да, понятно, потому, что, собственно, сограждане-то остаются согражданами, а он, в общем, превратился ну, в Гришу.
1: — При этом Гриша Грехом, он еще и очень обаятельный человек, он улыбается, как и многие жители Западной Европы, Великобритании, он всегда открыт, так сказать, ко всем.
0: — Да, ну вот у нас осталось три минуты в эфире, я... Жень... Приди, пожалуйста, еще раз, потому что вопросов невероятное количество, К такое тебе же количество благодарностей тебе. Просто все зачитывают, считают даже неловким, но, в общем, тебе желают и удачи, и говорят, что и пишут, что и молятся за тебя, и пишут, пишут чтобы ты берег себя, и вот Я... обещай людям, что ты будешь.
1: Я осторожен. Очень вам благодарен за эти теплые слова. У меня. Право, немножко даже неловко, я смущаюсь. Спасибо большое.
0: Вот, а я короткое объявление сделаю. Программа «Медвежий угол» на две недели уйдет в отпуск. 12, 14 декабря мы снова с вами услышимся, также в 20 часов вечера поговорим о том, что каждого из нас волнует, что что для каждого из нас близко. Женю позовем обязательно. Вот, если ты никуда не уедешь. Ну даже если ты уедешь, ты же все равно вернешься. Ты книгу не хочешь написать? А,
1: я очень Мас хочу. Просто
0: Александр Сладков был, он уже книгу написал. Я очень хочу, вреда, но, я, а ты но вот я
1: лентяй и надо себя заставить. Вот судя да, по количеству сообщений,
0: которые Бестселлер пришли, будет, да? я полагаю, что тебе. Мне еще нужно. очень
1: страшно писать, потому что очень не хочется написать какую-то фигню и потом краснеть за нее всю жизнь. Ну сегодня же не краснел. Посмотрим а, Вот, и еще одно сообщение Я а,
0: завтра в девять утра В передачу Владимира Соловьева Пообщаемся как раз Про другую книгу, про мою книгу Которая называется «Подлинная история русского украинского народов» Это Она вышла на этой неделе, буквально сегодня. Ну, я думаю, вышла. некоторые
1: мысли ты уже озвучил Да, некоторые мысли мы озвучивали да?
0: в этой программе угу. и в других программах. Собственно, эта книга о том, как, как формировалась украинская идентичность, насколько она... как формировался украинский язык, то есть насколько это был естественный процесс, насколько он был политизирован, насколько это была технология. Так что, если кому-то интересно, завтра в 9 утра можно... Можно послушать, мы поговорим об этом. А вот тут С... вот я не
1: буду смущаться и крайне рекомендую вам эту книгу прочитать. А я тоже крайне рекомендую прочитать хм. книгу Евгения Подобного, которую он обязательно напишет.
0: А что касается книг, то обязательно прочтите книгу Александра Сладкова «Обратная сторона войны». Вот сейчас я ее читаю сам, и это, это вот такая большая правда о работе военных корреспондентов на войне.
1: Ну, тем более, я знаю, Саша, он это еще и рассказывает. Тут крайне интересно. Расскажешь, вот на самом деле, Сладкова, когда слушаешь, невозможно, невозможно перестать это делать. Хочешь да, да, мы три раза время еще, срывали. Еще, 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 uh -huh. еще, еще, еще. Да, потому что, в общем, он
0: рассказывает так же искренне. Спрашивают еще, попробуем ответить на один вопрос. Свой Грэм, Грэм Филлипс
1: есть в Сирии или нет? Да нет, ну, так, такого феномена, как Грэм Филлипс в Сирии, я не встречал. Там другие особенности. А, коротко. Сирийцы что думают
0: про российских военных, про
1: Россию? Сирийцы российских военных готовы носить на руках.
0: Ну, это сейчас нам, знаешь, говорят, что это все пропаганда, нет ничего такого. Нет, ну... это правда, правда. Правда? Да.
1: Ну, то есть они понимают, что сегодня... Когда стало известно о том, что Россия начинает операцию Воздушно-космических сил Сирии, а вот меня, как представителя нашей страны, на улице люди обнимали, целовали и говорили, ну, наконец-то у нас есть надежда, что мы сохраним нашу страну благодаря вам. И это настроение сохраняется? Ну, вот представляешь, если бы у нас была угроза потери нашего государства, да, нашей страны в ее границах с ее культурными особенностями, и нас бы кто-то спас. Ну, гипотетически, да, как бы мы относились к этим людям. Вот они относятся к нам абсолютно как к людям, к стране, которая их спасает от неминуемого краха, от того, что случилось с Ливией, например. А они понимают вот они, не вот просто, они, они лучше нас-то понимают, это единый арабский мир, они говорят на одном языке, мы же понимаем, что с Украиной произошло Ну да, для нас это для общем, нас такая это, же боль да, А вот э, для них Ливия это страна, где говорят на том же языке, они гораздо лучше нас знают, что там произошло, с Ираком что произошло, они прекрасно понимают, суть тех процессов, они, не просто, они лучше нас-то понимают
0: да, спасибо всем, кто был с нами. Время у нас заканчивается. Да, 12 декабря программа вернется в эфир. Декабря а, 14 декабря программа 14, 14. вернется в эфир, а завтра с утра я с 9 до 10 у Владимира Соловьева. — Не пропустите. Спасибо.
1: Медвежий угол с Андреем Медведевым.